0: Wat wel heel erg belangrijk is, is dat bij afwijkende weefselreacties of, of onverklaarbaar implantaatverlies, dat het goed zou zijn om te bedenken of het ook ergens anders vandaan kan komen. Je luistert naar NTVT Dentalk, de podcast van het Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde. We gaan hier in gesprek met belangrijke experts, interessante onderzoekers en boeiende ervaringsdeskundigen. En misschien wel met jou... Presentaties in handen van tandarts en adjunct hoofdredacteur Maurits de Kuiper.
1: Tegenwoordig zijn er nog maar weinig patiënten die graag een grijze vulling in de mond willen. In de praktijk krijgen we dan ook vaak de vraag, maar het wordt wel een witte vulling toch? Kunnen we deze vraag straks ook verwachten voor de grijze implantaten die we nu gebruiken? De afgelopen jaren zijn er ontwikkelingen geweest binnen het veld van de implantologie met de komst van de keramische implantaten. In het artikel keramische implantaten de stand van zaken in de aprileditie van dit jaar zetten Jantien de Beus en haar collega's alle keramische implantaten op een rijtje. Jantien promoveert op dit onderwerp en we zullen vandaag dieper ingaan op de stand van zaken binnen de keramische implantologie. Jantien, fijn dat je wilt aanschuiven in deze podcast. Ik denk dat veel collega's al weten dat die keramische implantaten bestaan. Maar slechts een klein deel van de collega's die zal er echt met regelmaat mee werken. Nou, zelf behoor ik tot de grootste groep, denk ik, die uh, totaal geen ervaring heeft met die keramische implantologie. Hoe ben jij eigenlijk in aanraking gekomen met die keramische implantologie?
0: Allereerst hartelijk dank voor jullie uitnodiging om over dit mooie onderwerp te hebben. Ja, zelf implanteer ik niet, maar binnen ons uh, onderzoek, mijn promotieonderzoek, uh, heb ik ervaring opgedaan met twee verschillende implantatiesystemen. En in ieder geval heb ik binnen mijn onderzoek hebben we al deze uh, zirconium implantaten of zirconia-implantaten uh, mogen voorzien van een kroon en zien we die uh, patiënten voor een follow-up. En verder ben ik algemeen prakticus, maar daar ben ik nog geen uh, patiënten tegengekomen met zirconia-implantaten. En ik indiceer ze ook nog niet.
1: En als we het dan hebben over keramische implantaten, dan hebben we het in deze podcast met name over de zirconia-implantaten, omdat die het meest op de markt beschikbaar zijn. En welke aspecten van die keramische implantaten onderzoek je dan binnen je proefschrift? Is dat uh, het implantaat of ook het kroontje wat je erbovenop zet?
0: Nou, eigenlijk... Uh, Vind ik beide erg belangrijk. Een implantaat in zijn eentje betekent niet zoveel. Uh, het gaat voor een patiënt vaak toch ook om de kies die erop zit en hoe werkt het. En uh, daarin vind ik het ook belangrijk dat die, die kies die op dat implantaat komt uh, langdurig meegaat. Ik kijk binnen mijn onderzoek meer naar het hele complex... Maar daarin staat zeker ook dat implantaat uh, en dat bijzondere implantaatmateriaal centraal.
1: En daarover later denk ik nog wat meer. Hè? Um, ja. Maar ik wilde eerst nog even uh, stilstaan bij ja, zirconia. We kennen het natuurlijk wel al uh, als algemeen practicus voor de kroontjes die we uh, met regelmaat maken. Maar hoe, hoe zijn ze eigenlijk bij dat implantaatmateriaal uh, uh, gekomen? Wat is eigenlijk een beetje de geschiedenis van zirconia?
0: Nou, zirconia is in de eerste instantie met name in de industrie gebruikt. En wat eigenlijk een uh, belangrijke ontdekking was op een gegeven moment van, van Garvey en collega's. Toen uh, publiceerden zij een artikel in Nature, getiteld Ceramic Steel. Waarbij zij eigenlijk die uh, uh, eigenschap van transformation toughening van uh, zirconia beschreven. Dus eigenlijk opvullen van de breuk van, uh, van mogelijke breukjes in, in zirconia. Door uh, veranderingen uh, in de kristalstructuren als het ware. En um, deze eigenschappen maken zirconia uh, nou net een heel erg breuksterk en taai uh, materiaal. En daarom uh, noemden zij het ook wel keramisch staal. En uh, zij zagen daar een enorme potentieel in. En eigenlijk door de jaren heen is dat langzaam een beetje richting de kunnen bewogen. En uh, lijkt het eigenlijk wel een heel mooi uh, materiaal om uh, te gebruiken.
1: En ja, voor de titanium is Brunnemark eigenlijk de grondlegger. Is er eigenlijk al een Brunnemark aan te wijzen voor de zikonia-implantaten?
0: <laughs> voor de, voor de implantaat specifiek uh, zou ik het niet uh, zo goed weten. Maar uh, ik, vind, uh, uh, ik vind hen wel hele mooie grondleggers.
1: Ja, Garvey en collega's, hè?
0: Midden of weer wel, ja.
1: <laughs> nee, maar goed. En dat circonia dat is dus um, uh, zo geschikt omdat het dus... In het, het materiaal zelf heeft een eigenschap dat als je de kracht op zet, en dan staat een breuklijntje in, dat het scheurlijntje als het ware weer vanzelf ja, tot stilstand wordt gebracht. Zeg ik dat zo goed?
0: Uh, ja, min of meer wel. Echt aan dat scheurfront, eigenlijk waar die energie van die scheur het grootst is, uh, daar veranderen de tetagonale kristallen naar de monoklinische fase. En dat gaat gepaard met een, een volumevergroting van zo'n 4, 5 procent. Waarmee ze dus eigenlijk wat van die energie van die scheur uh, ja, uh, opvangen. Of, of ze drukken het eigenlijk meer samen. Zo kun je het beter zeggen.
1: Oké, okay, helder. Want ja, de, zirconia is dus een mogelijk alternatief voor dat titanium. Hè. Maar ja, wat is dan het indicatiegebied? Hè? Want die titanium-implantaten werken toch ook eigenlijk wel aardig goed?
0: Ja, die werken zeker heel goed. Hè? En daar weten wij een heleboel van. Ja, uh, een hele leuke vraag. Wat nou precies het indicatiegebied is van die zirconia-implantaten? En dat vraag ik me ook af. En juist daarom hou ik me daarmee bezig binnen mijn promotieonderzoek. En ik hoop dat een bijdrage kan leveren om uh, daar een evident antwoord op te geven. Daarover specifiek uh, hebben we nog niet echt een antwoord. Maar als je uh, logischerwijs naar het uh, materiaal gaat kijken, hè, dan heb je natuurlijk een, een harde indicatie waarin uh, mensen mogelijk een allergie hebben voor titanium of voor een van de elementen in het implantaat. En daar niet tegen kunnen, waardoor je zou willen kijken naar een wezenlijk ander materiaal, namelijk het keramische zirconia. Een andere indicatie zou uh, meer op het esthetisch vlak kunnen liggen. Uh, bijvoorbeeld in het front, uh, bij een uh, dun biotype, dan kennen we denk ik allemaal wel het implantaat wat grijzig doorschemert. En daarvoor zou zirconia ook wel een mooi alternatief kunnen zijn. Want zirconia is wit van zichzelf, waardoor het uh, een heel ander aanzicht geeft is wel een ander materiaal met ook andere eigenschappen ook al uh, is het ook heel geschikt alleen het gaat nog heel erg gepaard het gebruik van zirconia met onzekerheden.
1: En wat moet ik dan aan denken?
0: Uh, nou ja uh, dat we nog niet zo goed weten wat eigenlijk de uh, lange termijn resultaten daarvan zijn en uh, toen zirconia net op de markt kwam zat er nog best wel regelmatig uh, breuk op bij die implantaten Nou ja dat, dat zijn natuurlijk dingen uh, ja dat doe ik een patiënt liever niet aan. En we willen heel vaak meteen weten uh, hoe het zit en hoe goed het gaat. Uh, en dat geldt wel voor meer dingen. Maar een goed onderzoek heeft ook tijd nodig. En ja dat geldt ook nog voor dit implantaatmateriaal. Mm
1: -hmm. ja. Wat kun je daar iets over zeggen? Hè? Want, uh, over, over die overlevingskansen die we tot nu toe zien in de literatuur?
0: Eigenlijk lijken die op dit moment... als je kijkt naar de huidige beschikbare implantaatmerken lijken die heel erg op die van titanium. Maar er zijn eigenlijk alleen maar heel veel korte termijn studies. Studies gaan nu zo tot, nou ja, vijf, zes jaar ongeveer. En als je kijkt naar een hele mooie meta-analyse van Wieling uh, en collega's uit 2018... dus die is ook al wel weer van even geleden... dan kon hij door de grote verscheidenheid aan verschillende studies... kon hij eigenlijk maar één na twee jaar analyses maken... En dat gaf hele mooie overlevingspercentages van één jaar van uh, 98,3%. En uh, tweejaars overlevingspercentages van 97,2%. Mm. En dat lijkt wel heel erg op die van titanium op die korte tijd. Want dat, dat hangt ook een beetje rondom die percentages. Maar ja, uh, we willen natuurlijk allemaal dat zo'n implantaat veel langer meegaat dan één of twee jaar. En we weten eigenlijk niet zo goed wat er gebeurt op de lange termijn met uh, implantaten van dit materiaal.
1: Ja, en hopelijk levert jouw onderzoek weer een stukje extra kennis op als het gaat om uh, zirconia implantaten Ik denk wel dat het heel erg fijn zou zijn als wij als mondzorgverlener wat meer te weten komen over het indicatiegebied voor de zirkonie-implantaten. Ja, als je kijkt op de sociale media, maar ook de folders die je dan krijgt van de fabrikanten, zie je dat zowel voor implantologie in het front als in de zijdelijkse delen kan worden gebruikt. Maar ik denk ook wel dat het fijn is om te weten wat bijvoorbeeld de mogelijkheden en de onmogelijkheden zijn voor uitneembare prototiek. En als we dan gaan kijken naar ja, die mogelijke harde contraindicatie, want ja, je had het over uh, wanneer patiënten misschien uh, een allergie hebben voor titanium of een van de onderdelen op dat implantaatoppervlak, dat zirconia dan ja, eigenlijk een geschikt alternatief zou kunnen zijn. Titaniumallergie is dat nou iets wat we in de dagelijkse praktijk vaak kunnen tegenkomen bij onze patiënten?
0: Nou, ik denk niet vaak. Uh, kijk, als, als je het echt hebt over een allergie voor iets... dan kan dat door middel van testen ook vaak uitgewezen worden. En dan lijkt het me inderdaad heel verstandig om te kiezen voor een ander materiaal. Maar als je echt kijkt naar hoe vaak het nou eigenlijk voorkomt... er is een studie van uh, Cecilia het al, uit 2008. En zij constateerde aan de hand van allergietesten... een prevalentie van 0,6% uh, bij die groep patiënten met een titaniumallergie... maar die groep patiënten was een groep patiënten waarbij al sprake was van symptomen die pasten bij een allergie of bij, nou ja, zoals zij noemen, afwijkende peri implantaire weefselreacties. En dus volgens hun onderzoek is die groep die al symptomen liet zien, daarvan is maar zo'n klein percentage, minder dan 1% nog, is daadwerkelijk een allergie gevonden. Dus de vraag is ook een beetje uh, hoe... ...klinisch relevant dat dan is. Mm -hmm. En toch, uh, toch zie je wel dat er... ...niet alleen binnen de tandheelkunde, ...maar ook binnen de geneeskunde... ...echt wel groeiende aandacht voor is. En uh, met name ook binnen de geneeskunde... ...omdat het gaat om... Uh, ...veel grotere prototiek van titanium... ...en vaak ook over... ...veel meer reactieve... ...omliggende weefsels. Maar waar ik eigenlijk ook wel... ...graag aandacht voor zou willen geven... ...is dat de titanium-implantaten... ...ook verontreinigd kunnen zijn... met uh, Residuen van mogelijk andere materialen. En uh -huh. uh, dat zijn elementen die niet opzettelijk zijn toegevoegd. Uh, ze zijn eigenlijk van nature aanwezig of worden als onderdeel van het implantaatmateriaal door het productieproces. En in principe zijn die maximaal toegestaande hoeveelheden zijn vastgelegd. En dat mag maar maximaal 0,4% zijn uh -huh. van, van het implantaatmateriaal. Maar het zijn wel heel veel verschillende soorten elementen die daarin uh, mogen zitten, zoals bijvoorbeeld ook nikkel... waarvan we eigenlijk weten dat uh, daarvan een allergie wel veel meer voorkomt. Mm -hmm. En het zou ook nog wel eens aannemelijk kunnen zijn... dat bijwerkingen of, of afwijkende uh, weefselreacties juist daar vandaan komen... Of, of van partikels daar vandaan. Dus dat is ook nog wel iets om uh, misschien verder naar te kijken in de toekomst. Maar wat in ieder geval wel helder is, is dat er binnen de is er echt nog geen consensus over is. Mm -hmm. En wat ik denk, is wat wel heel erg belangrijk is... is dat bij afwijkende weefselreacties of, of onverklaarbaar implantaatverlies... dat het goed zou zijn om te bedenken of het ook ergens anders vandaan kan komen... of er mogelijk een allergie zou kunnen zijn, hoe, hoe weinig het ook voorkomt... maar misschien ook voor de andere materialen die in het implantaat zouden kunnen zitten... Mm -hmm. En eigenlijk ernaar te kijken, net als uh, andere behandelingen binnen de tandheelkunde dat als iets niet in één keer slaagt, dat je eerst even kijkt, waar kan het vandaan komen voordat je hetzelfde zomaar gewoon weer opnieuw uitvoert.
1: Ja, dat, dat lijkt me een, een hele duidelijke boodschap uh, voor ons als mondstukverlener, want als, dus als ik het zo samenvat, is die angst dat je uh, ja, met regelmatig een patiënt in de stoel hebt die echt allergisch is voor die titanium niet zo heel groot, hè? want dat zou dan... Een, ...indicatie kunnen zijn voor, voor uh, die zirconia-implantaten. En dat uh, mogelijk grotere uh, onderdeel dus zou kunnen zijn... ...die stofjes die onbedoeld op het implantaatoppervlak kunnen komen. Maar dat is natuurlijk ook iets wat misschien wel... ...aan de orde kan komen bij die zirconia-implantaten. Want dat zijn uh, kleine foutjes die in het productieproces uh, erin ze sluipen. Waar je denk ik daar ook niet altijd alle controle over hebt... Wat een beetje de conclusie is dat het dus vooral op korte termijn uh, niet onder lijkt te doen voor die titaniumimplantaten, Maar zie je nou ook nog andere complicaties uh, op de korte termijn uh, bij die zirconia implantaten als je dat vergelijkt met de titaniumimplantaten?
0: implantaten? Zirconia is een, is een materiaal wat uh, gevoelig is voor hoe het wordt verwerkt of eigenlijk uh, hoe het wordt geproduceerd. Maar bij het maken van die implantaten heb je met heel veel uh, variabelen te maken. En... Die zijn eigenlijk allemaal heel erg uh, belangrijk voor uh, de materiaaleigenschappen van het eindproduct. En die eigenschappen van die implantaten die kunnen daardoor behoorlijk van elkaar verschillen. Ook al is het hetzelfde basismateriaal als het ware gebruikt. En dat is iets wat je bij metalen in mindere mate hebt. En wat je eigenlijk ziet is dat op het moment dat zirconia uh, net op de markt kwam. Dat we daar nog een stukje minder over wisten. En dat eigenlijk die materiaaleigenschappen van, dat, uh, van die zirconia-implantaten, ja, toch af en toe wel echt flink onderdeden dan voor die van titanium, als je het hebt over een implantaatmateriaal. Wat je toen eigenlijk heel veel zag was uh, dingen als breuk. Uh, dat was iets wat uh, veel meer voorkwam bij eigenlijk implantatiesystemen die nu niet meer op de markt zijn, dan bij implantatiesystemen die uh, nu nog wel worden gebruikt.
1: Van zirconia dan specifiek, hè?
0: Ja, ja van zirconia specifiek. Mm
1: -hmm.
0: Dus wat je eigenlijk de laatste tijd van, van de wat meer ontwikkelde... of wat meer doorontwikkelde zirconia- en ziet... is dat eigenlijk het type uh, complicaties heel erg vergelijkbaar is in percentages... en in soorten dus met die van uh, titanium.
1: En zijn het dan met name de reparabele complicaties... zoals bijvoorbeeld het loskomen van het kroontje...
0: Uh, ja, dingen als chipping of breuk van de kroon of het loskomen van de kroon. Soms breuk van een abutment gebeurt ook wel eens. Of ja, breuk van het implantaat, dat is natuurlijk niet reparabel. Uh, maar dat zie je eigenlijk nu net zo veel bij deze implantaatsystemen als bij uh, hun titanium tegenhangers eigenlijk. Mm -hmm. um, verder ook als je kijkt naar het potniveau rondom de implantaten en de hoeveelheid uh, biologische complicaties dan zijn die eigenlijk vergelijkbaar met die van titanium. Dus daarin is heel veel uh, doorontwikkeld. En wat dat betreft lijkt het erop dat het een heel mooi alternatief zou kunnen zijn voor titanium. Maar wel ook weer wederom, het zijn allemaal korte termijn resultaten.
1: Oké, okay, helder. Als we het nu gaan hebben over wat meer die technische aspecten, hè, wat, wat voor ons als mondzorgverlener dan ook wel uh, handig is om te weten. Want ja, wat voor type zirconia implantaten heb je nu? Want in jullie artikelen geven jullie een mooi overzicht, maar kun je ons daar eens uh, doorheen uh, loodsen?
0: Uh, ja. ja, wat je eigenlijk ziet bij de uh, titaniumimplantaten is heel vaak een, als het ware een, een titaniumschroef, uh, waar je uiteindelijk weer een op zet. opzet. En in die zirconia-implantaten zie je dat er verschillende soorten systemen zijn... maar ook wel vergelijkbare systemen inmiddels. Um, nou, je hebt de eendelige en tweedelige implantatiesystemen... en bij die eendelige implantatiesystemen... Um, die worden eigenlijk vaak op, op semi-tissue-level uh, geplaatst. Zodat de witte rand van het implantaat uh, eigenlijk net onder de rand valt. Uh, want ja, het is wit. Dat is weliswaar esthetisch fraaier dan uh, grijs misschien. Maar uh, zirconia-implantaten zijn echt heel wit. Dus dat is ook niet zo heel erg mooi om uh, uh, boven een kroonrandje uh, uit te zien. Um, uh, en... Uh, dat zijn eigenlijk eendelige systemen waarbij je een implantaat en een soort van het abutment in één hebt. Waar je eigenlijk altijd uh, de kroon op cementeert. En die tweedelige systemen, uh, daarin zijn allerlei varianten beschikbaar. Uh, ook wat betreft connecties en abutments. Heel erg afhankelijk ook van uh, de fabrikant. Uh, zijn er heel veel soorten systemen. En zo zijn er fabrikanten die uh, bijvoorbeeld bek of, of koolstofvezel schroeven aanbieden bij hun... Uh, uh, systemen. Uh, maar er zijn ook... Uh, fabrikanten waarbij dat juist weer... een metalen schroef is. Dus dat vind ik dan eigenlijk wel weer grappig. Mm -hmm. um, en uh, er zijn ook wel... systemen waarbij het abutment als het ware... gecementeerd wordt... in het implantaat. Um, zoals bijvoorbeeld met een soort... glasvezelopbouw... Uh, waar je dan weer een kroon op cementeert. Dus... Uh, ja, je kan heel veel verscheidenheid vinden.
1: Dus die eendelige implantatiesystemen zijn wat meer onderscheidend voor het zirconia-implantaat. Want voor titanium-implantaat gebruiken we doorgaans toch altijd wel het tweedelige systeem. Waarbij je een apart abutment gebruikt. En als je dan op een gegeven moment uh, kiest voor zo'n tweedelig systeem. Hè, dan moet je natuurlijk op een gegeven moment ook een abutment kiezen. Waar moet ik dat aan denken? Of uh, is dat dan ook altijd zirconia wat je erop zet? Of kan het ook titanium zijn?
0: Nou, over, over die specifieke combinaties weet ik vanuit de literatuur niet zoveel. Uh, maar het lijkt me wel redelijk vanzelfsprekend... dat je voor een in ieder geval bij het implantatiesysteem passend abutmentsysteem uh, kiest. En dat zijn veelal uh, zirconia uh, uh, abutments. Uh, dus dat is eigenlijk de meest logische keuze wel daarvoor. Ik zou ook zeggen, uh, waarom zou je op een, op een wit implantaat vervolgens een grijs abutment zetten... Uh, terwijl, terwijl je misschien er zelfs wel voor kiest vanuit een esthetische overweging. Dat, dat weet ik niet, maar. Uh...
1: Nee, dat, dat zou niet zo logisch zijn, hè? Nee. Want hey, um, je kunt het dus ook blijkbaar verschroeven. Is daar ook al onderzoek naar gedaan in de literatuur? Of zijn dat vooral de, de gesementeerde opbouwen in de literatuur?
0: Er is met name literatuur op dit moment over de eendelige implantatiesystemen. Er komt wel steeds meer informatie ook over die tweedelige implantatiesystemen. Maar we weten nog niet zo goed of daar bijvoorbeeld de schroef nou vaker van loskomt. Of hoe dat zich uh, precies gedraagt. Dus er wordt ook wel, nou ja, aangeraden om ook meer onderzoek te doen in de toekomst naar die tweedelige systemen nog.
1: En voor die eendelige implantaten, dan heb je eigenlijk al geen abutment meer nodig. Dan kun je daar je kroontje op plaatsen. Maar dan zag ik in het artikel dat er dus ook een paar implantaattypen zijn waar je dus aan dat zirconia mag slijpen of hè, althans op aanraden van de fabrikant uh, om uh, ook je outline toch een beetje net onder het tandvlees te leggen. Maar nou weet ik dat vaak de tandtechnici uh, daar niet zo heel blij mee zijn wanneer je echt aan, aan een zirconia kroontje gaat slijpen. Dat is toch beter als je dan terugstuurt het werkstuk. Maar dat vind ik dan een beetje moeilijk te rijmen met, met de adviezen van die fabrikant.
0: Ja, ik in die zin eerlijk gezegd ook dat uh, zirconia is een, een materiaal wat heel erg uh, gevoelig is voor, ja, voor zijn oppervlaktedefecten. Want Eigenlijk dat proces van die transformation toughening... dat maakt dat als er hele kleine scheurtjes ontstaan... dat het materiaal van die tetragonada... naar die monocleanische fase gaat. Hè? Uh, maar wat we ook weten is dat die monocleanische fase is... een veel zwakkere fase van het materiaal eigenlijk. Mm -hmm. En op het moment dat je gaat slijpen aan zo'n implantaat... dan is het theorie eigenlijk dat er hele kleine scheurtjes ontstaan... aan dat materiaal oppervlak. En dat je daardoor... Dus eigenlijk een soort van cascade aan verandering van die uh, kristalstructuren uh, bewerkstelligd, Waardoor je ervoor zou kunnen zorgen dat dat materiaal uh, veel sneller uh, zwakker wordt of verouderd misschien ook in de toekomst. Mm -hmm. Maar ja, als een, als een fabrikant dat uh, aanraadt, ja, waarom ze dat precies aanraden en of ze dat proces daarmee hebben ondervangen, dat weet ik niet zo goed. Sowieso, uh, ja, zirconia is een heel, heel gevoelig materiaal uh, om te verwerken en daarover zijn fabrikanten ook niet altijd helemaal uh, transparant. Mm -hmm. Dus uh, ja, het is een hele goede vraag.
1: Ja, daar ben ik wel benieuwd naar, want ik denk dat iedereen die deze podcast luistert wel een keer een keramisch kroontje heeft ingeslepen op het moment dat het net niet past in de mond. Ja, ook al is het een doodzonde voor uh, sommige technici, je gaat niet elk werkstuk weer terugsturen. En ik kan me ook wel voorstellen dat voor zo'n uh, eendelig implantaat... dat je er ook zeker wel de eerste keer mee wegkomt. Hè, maar stel uh, tien jaar later, stel dat het kroontje nog perfect zit... maar toch vanwege de kleur wil je opnieuw ingrijpen. Ja, op een gegeven moment kom je in zo'n restrictieve cyclus terecht... die je misschien wel echt nadelig uh, kan uitpakken voor, voor, uh, voor het implantaat zelf. Hè, waardoor je het elke keer weer wat verzwakt. Dus dat is denk ik wel uh, iets om rekening mee te houden... op het moment dat je echt een beetje in de fase komt... dat iemand ja, toch regelmatig wat, wat restrictieve werkzaamheden uh, nodig heeft... Uh, dus ik denk dat dat uh, wel een uh, overweging is... die je mee moet nemen in je behandelkeuze... om voor zo'n uh, zirconiën implantaat te kiezen. En, want ik ben, ik ben ook wel benieuwd... Hè, die zirconiën implantaten... Uh, aan zich is het materiaal dus... Uh, voor enkeltansvervanging uh, sterk genoeg. Uh, tenminste, dat is in ieder geval de, uh, de literatuur... die jullie ook in het artikel laten terugkomen. Maar hoe zit dat eigenlijk bij brugconstructies? Want uh, we hebben natuurlijk ook heel wat patiënten... die zeilings delen missen... waarbij een brug eigenlijk een hele mooie optie uh, is... op, uh, bijvoorbeeld een driedelige brug op twee implantaten... Scheelt weer een chirurgische belasting. Omdat je ja, in plaats van drie implantaten kun je dan met twee implantaten uit. Uh, geldt het eigenlijk ook voor die sekolie-implantaten?
0: Uh, nou, die, diezelfde meta-analyse die ik eerder heb uh, genoemd. van Ruling uh, en collega's. Uh, daar zijn ook studies in opgenomen waarin is gekeken naar brugconstructies. Er is wel heel veel minder onderzoek naar gedaan. Over de hele Je ziet dat de meeste literatuur toch gaat over. Enkel tansvervanging met uh, enkele kroontjes. Uh, maar op zich lijken die resultaten van die brugconstructies. Die lijken niet zo gek veel afwijkend op dit moment. Van de brugconstructies op titaniumimplantaten Op hele korte termijn. Dus dat mm. gaat wel weer over jaar overlevingspercentages. En je ziet eigenlijk ook wel vergelijkbare soorten complicaties dan. Dus wat dat betreft uh, ja, op die hele korte termijn lijkt het te kunnen.
1: Dan denk ik meteen weer, weer wat verder. Hè? Want uh, we hebben het nu met name over de tentaten patiënten gehad. Dus de, de enkeltansvervanging of de, de, de vaste brugconstructie. Maar we hebben natuurlijk ook nog een hele groep mensen... die op een gegeven moment edentaat raakt... Die al wat implantaten in de mond hebben en uh, dat vind ik dan toch wel fijn als je die implantaten weer kunt gebruiken voor je uitneembare voorziening bijvoorbeeld. Hè? Dat iemand toch een beetje een vastgevoel uh, heeft met iets los in de mond. Hoe zit het eigenlijk met uh, uitneembare voorzieningen op die keramische implantaten? Is, is dat makkelijk aan te passen of bestaan er uh, stegconstructies voor?
0: Ja, goede vraag. Uh, eigenlijk logischerwijs kun je met een eendelig uh, implantaat kun je veel lastiger overstappen naar een uitneembare voorziening. Uh, dan wanneer je een patiënt hebt die zo'n tweedelig zirconia-implantaat heeft. Mm -hmm. Want dan kun je eigenlijk net als bij uh, titanium-implantaten uh, en systemen... kun je kiezen voor een ander soort abutment... en een, een, ja, iets wat beter past bij je protetiek. Er is daarover eigenlijk maar heel weinig onderzoek. Ik ben uh, één studie tegengekomen... die um, op toevallig wel eendelige implantaten uitneembare voorzieningen heeft gemaakt... Mm -hmm. Wel een vrij oude studie en eigenlijk was de focus daarbij niet het functioneren van het implantaat, maar meer het functioneren van de prototiek. En dat was net zo goed als de vergelijking uh, met de titaniumgroep die ze in die studie hadden. Maar veel meer ben ik er nog niet over tegengekomen. Dus ja, ik, ik denk zolang als je een tweedelig implantaatsysteem hebt, kun je wat makkelijker dynamisch werken als het ware... Uh, dan bij die eendelige implantatiesystemen... Mm -hmm. maar ook hierover weten we gewoon nog niet echt... hoe dat zich houdt op de lange termijn.
1: Ja, ik, ik kan me misschien voorstellen... Dat bij zo'n eendelige implantatiesysteem dat je misschien uh, een soort van telescoopconstructie kunt maken... waarbij je dat implantaat toch wat anders vormgeeft... zodat je een soort uh, konische constructie krijgt.
0: Ja, ja, of dat je er een, een soort kapje op uh, cementeert, Dat soort dingen zouden natuurlijk mm -hmm. kunnen... Um, maar wat je wel ook hebt bij die eendelige implantatiesystemen, uh, is dat uh, de positie en de, en de richting van het implantaat natuurlijk daarin ook wel een grote rol speelt. Mm. Dus uh, ja, en je kan soms wel wat corrigeren met hetgeen wat je erop zet, maar daarin zitten ook beperkingen op een gegeven moment. Dus ja, als je allemaal tand voor tand eendelige implantaten hebt en uh, ja, je moet daar wat mee, dan lijkt de uitdaging weer daar best, uh, best groot.
1: Ja, dus dan is eigenlijk de inzetrichting richting wel, wel echt een aandachtspunt. Uh, waar je dan misschien wat lastiger uitkomt dan bij de, de, de klassiekere uh, titaniumimplantaten, Als ik het zo goed uh, begrijp. Ja. ja Waar ik dan toch een beetje benieuwd naar ben. Hè? Um, nou, eigenlijk komen we tot de conclusie dat er uh, op de lange termijn nog niet heel veel uh, gegevens beschikbaar zijn. Maar ja, als we wat verder willen komen in de tandenkunde, ja, Dan hebben we ook wel wat pioniers nodig. Um, ja, doe je er dan fout aan om... Uh, nou ja, die titanium een beetje naar je neer te leggen... en die zirconia-implantaten te gaan indiceren?
0: Uh, dat vind ik wel een leuk, uh, leuk dilemma. Uh, ik weet niet of je je fout moet voelen. Ik denk alleen dat het, als ik kijk hoe ik zoiets aan zou pakken... Uh, dat het heel erg belangrijk is, is om de patiënt ook over in te lichten. Dat hij weet uh, wat voor materiaal er in uh, de wond komt... en wat de resultaten daarvan zijn. En zelf vind ik daarvan het leuke uh, dat wij dat hebben mogen doen binnen een onderzoekssetting waarin mensen er ook voor kiezen om in een onderzoekssetting een materiaal te krijgen wat misschien wel een beetje inderdaad een, een pioniersachtig uh, karakter heeft als daar. In de algemene praktijk lijkt het me persoonlijk lastiger om dat soort dingen op te vangen. Dus ik weet niet of je uh, jezelf per se uh, slecht zou moeten voelen als je alleen nog maar met zirconia implanteert.
1: Dus je hoeft je in ieder geval niet schuldig te voelen op het moment dat je zo'n zirconia implantaat indiceert. Maar het is in ieder geval wel belangrijk om je patiënt mee te nemen in je ja, besluitvorming en ook en wat er tot nu toe in de literatuur bekend is over uh, de type implantaat. Dan wil ik eigenlijk het gesprek afsluiten met wat uh, leerpunten. Kun je voor ons nog eens een uh, ja, paar punten eruit lichten uh, die we in ieder geval van dit gesprek zouden moeten onthouden?
0: Ja, die zirconia-implantaten uh, lijkt eigenlijk, als je kijkt naar de hele korte termijn re resultaten ervan, een heel erg mooi alternatief uh, voor de titanium-implantaten. We hebben alleen nog niet helemaal helder wat nou precies uh, de indicatie ervoor is. En ik hoop ook heel erg binnen mijn promotieonderzoek daar een mogelijk wat mooie antwoord op te kunnen geven. Maar het is wel een heel erg uh, mooi materiaal, uh, wat misschien in de toekomst... Uh, wel eens een stukje meer gebruikt zou kunnen worden.
1: Hey Jantien, dankjewel voor je, voor je inbreng voor deze podcast. Ik denk dat we misschien steeds vaker die vraag kunnen verwachten van onze patiënt... van ja, goh, is er eigenlijk wel een alternatief voor dat grijze uh, implantaat. En uh, hopelijk heeft deze podcast daar wat aan bijgedragen... over uh, de kennis van de stand van zaken... Zoals die er nu voor staat voor de keramische implantaten. Maar we zullen ongetwijfeld in de wat toekomst-edities van het NTVT nog aandacht hieraan besteden. We zijn hiermee aan het einde gekomen van deze Dentalk podcast. Waar we in gesprek waren met Jantien de Beus over keramische implantaten en de stand van zaken. Dank voor jullie aandacht en tot de volgende Dentalk podcast.
0: Dit was NTVT Dentalk. De podcast van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. Heb je tips of leuke vragen voor ons? Laat het ons weten via redactie.ntvt.nl Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer!